0: Ik liet me vandaag inspireren door deze podcast, door een gesprek wat ik had met een klant. Waarbij ik uiteindelijk aangaf van alles wat we denken, onze gedachten, onze overtuigingen. Vanuit die gedachten, overtuigingen en wat we denken, gaan we aan de slag met onze strategie. Alleen wat nou... Als die gedachten, die overtuigingen en wat je denkt, als dat je niet helpt. Maar je gebruikt toch die mindset om met die, die strategie aan de slag te gaan. Hoe groot is dan de kans, als dat een mindset is die nog heel erg gericht is op schaarste, op twijfel, op onzekerheid, op angst. Hoe groot is dan de kans dat je daadwerkelijk succes zult boeken? En daar gaat deze podcast over. Deze podcast gaat erover dat uiteindelijk jouw succes wordt bepaald aan de hand van je mindset. En ik wil je in deze podcast heel graag inspireren. Enerzijds vanuit mijn eigen voorbeeld, wat ik heb gehad in dat ondernemerschap. Maar ook wat mijn visie is. En waarom ik echt geloof dat je blijvend moet werken aan je mindset als ondernemer. We kunnen ons eigen perspectief vaak niet openkraken. Daar hebben we een ander voor nodig. Als ik op plek A sta en ik wil naar plek B en er zit geen brug tussen, dan kan ik die brug kopen. In dit geval doe ik dat. Ik koop die brug bij een business mentor die al is waar ik zou willen staan. Alleen dat betekent wel dat ik nog op plek A sta als ik begin... maar dat betekent ook om bij plek B te komen... zal ik ook onder andere mijn mindset moeten transformeren. En daarvoor koop ik die brug. Want ik weet dat als ik een transformatie koop... een transformatie aanga... dat gaat niet alleen maar over strategie... dat gaat net zo goed over mijn energie... dat gaat net zo goed over mijn mindset... maar ook over mijn leiderschapsskills... En heel vaak leggen we de lat zo ontzettend hoog. Soms gaat het ook niet in het ondernemerschap zoals je zou willen. En soms moeten we dat ook gewoon even kwijt. En als we daar lang genoeg in blijven hangen... dan is dat angst en zitten we in gebrek. Oftewel, dan zitten we in het schaarste denken. Ik zeg heel vaak tegen mijn klanten... Als je het oordeel loslaat, dan laat het jou vervolgens ook los. Vaak hebben we niet zozeer last van de emotie, maar het feit dat we een oordeel hebben over de emotie. Dat wat er ook niet goed gaat, dat wat er niet is. Want ik kan ook kijken naar wat er niet is of wat er niet goed is, maar ik kan ook kijken naar wat er wel mogelijk is. En dat is waarom ik zelf heel erg geloof in het kopen van die brug die jou van A naar B helpt. Want als je het kennelijk zelf had gekund, dan stond je al op plek B. Dan zat je misschien niet in frustratie of in tekort of, of lukte het je niet. Of was het je wel gelukt om zeg maar te groeien in omzet, in aantal klanten, in positionering, in zichtbaarheid. Dus... Ik neem je even mee in een situatie, dat was, uh, is zo'n half jaar geleden, ik denk inmiddels acht maanden. Ik dacht op dat moment, ik, zat, ik had eigenlijk net het min of meer besloten met mijn ex om te stoppen met een relatie, een relatie van twintig jaar. En ik zat op dat moment ook even in schaarste. Ik dacht namelijk dat ik niet mijn bedrijf zou kunnen doorontwikkelen, omdat ik midden in een relatiebreuk zou zitten. Ik voelde angst, ik voelde weerstand, ongemak. Ik had ook best wel wat oordelen over de emoties die ik op dat moment voelde. Die we heel vaak veroordelen. En dat doen we omdat we dat gevoel eigenlijk niet willen hebben. En die veroordeling kun je eigenlijk zien als een strategie om te gaan vechten. Te vechten tegen die emotie. En dat is feitelijk ook gewoon een heel natuurlijk verschijnsel om weg te bewegen van pijn. Want we bewegen van pijn af en we worden het liefst aangetrokken tot pleasure. Dus het is dan heel makkelijk om die pijn of die emotie of om dat ongemak te gaan veroordelen. Het is een strategie zoals ik dat noem om weg te gaan van wat we te doen hebben. Een alibi om niet te hoeven zijn met wat vervelend is. En in mijn geval, het was geen toeval. Het was geen toeval dat op het moment dat ik mijn relatie beëindigde... dat ik op dat moment voelde en alle signalen kreeg vanuit Facebook. Ik, weet, ik heb je misschien ooit verteld in een podcast dat ik geblokkeerd bleef, keer op keer. Maar dat was allemaal geen toeval. Het was ook geen toeval dat... ...mijn toekomstige businesscoach mij destijds toevoegde aan LinkedIn... ...dat ik een podcast van haar beluisterde. Er waren zoveel signalen. Het was allemaal geen toeval. Het was voor mij het moment dat ik dacht van... ...oké, okay, ik kan me nu onder een deken gaan stoppen. En ik kan denken, wow, ik ben verdrietig, ik zit in een relatiebreuk. Um, en ik kan, me, mijn relatie, of ik kan mijn bedrijf niet doorontwikkelen. Dat had ik kunnen denken... Maar het was geen toeval. Problemen komen op je pad omdat je ze nodig hebt. Dus feitelijk had ik die relatiebreuk nodig om de kracht in mezelf naar voren te halen. Om ook mijn bedrijf verder door te gaan ontwikkelen. Kennelijk gebeurde dat, die relatiebreuk, waar ik natuurlijk zelf voor gekozen had in de overleg met mijn ex. Omdat ik het kon dragen. Ik was er klaar voor om zeg maar om ervoor te gaan, om vol voor mijn business te gaan... om daadwerkelijk mijn eigen broek op te houden... om er een heel groot succes van te gaan maken. Maar dat betekende wel dat ik mocht gaan kiezen. Bewust mocht gaan kiezen. En kiezen vinden we heel eng, want kiezen gaat altijd gepaard met angst. Kiezen betekent dat je eerst iets zult moeten loslaten... om ruimte te creëren voor iets nieuws... zonder enige garantie op succes... Alleen dat brengt altijd een emotie met zich mee. Een ander voorbeeld is, en dit vind ik echt een supermooi voorbeeld. Ik uh, ontmoette al vrij snel een nieuwe man in mijn leven. En dit wist ik van tevoren natuurlijk niet. Maar dit is veel meer mijn reflectie achteraf over de liefde, over waar ik nu sta in die relatie... Um, zonder daar helemaal over uit te weiden, vind ik het even een mooi voorbeeld. Ik ben altijd uh, van relatie in relatie gegaan. Nou ja, kennelijk was dat de bedoeling. En uiteindelijk kwam er een man op mijn pad die zo geografisch een uur van mij afwoont. En nu achteraf weet ik waarom dat is. Had ik namelijk waarschijnlijk iemand nieuws ontmoet die heel dicht in de buurt had gewoond. Dan... Was ik daar misschien wel heel snel mee gaan samenwonen? Nou, in dit geval is dat bij ons gewoon nog niet mogelijk... omdat we allebei nog kinderen hebben op de middelbare school... en daar bewust nog niet voor kiezen. Dat zal op enig moment zal dat zeker gebeuren. Dus we hebben gekozen voor latten. Maar het was voor mij ook voor het eerst... dat ik echt heb geleerd om helemaal alleen te zijn. Want zoals je weet zijn mijn meiden de ene week bij mij... en de andere week zijn ze bij mijn ex... En ik ben mezelf best wel tegengekomen in die momenten dat ik alleen ben. Want het is niet zo dat ik in de week dat mijn kinderen er niet zijn... dat ik alleen maar met hen ben. Integendeel. Maar kennelijk was dit de bedoeling. Was het de bedoeling om ook te leren om heel goed alleen te kunnen zijn. Om het ook heel fijn met mezelf te kunnen hebben. Dus waar ik dat misschien had kunnen zien als een probleem of in een enorme slachtofferrol had kunnen stappen. Ja, heb ik het nu gezien als een enorme kans... om kennelijk een oude wond die er nog in mij zit... om, om alleen te zijn, om die te kunnen heden. En dat is wat ik bedoel met denken. Je manier van denken. Hoe je er naar kijkt, dat wat je krijgt... ik zeg altijd, het universum geeft je niet zozeer wat je nodig hebt... Of wat je wil, moet ik zeggen, maar wat je nodig hebt. Dus op dat moment had ik dat nodig. Als alles namelijk altijd in het ondernemerschap gelijk perfect gaat... dan ga je niet uitgedaagd worden. En we hebben die uitdaging, we hebben die problemen nodig om te kunnen groeien. Als dat namelijk niet gebeurt, dan zal je niet geïnspireerd worden... om je blijvend te onderscheiden. En heel vaak zitten onze eigen belemmerende overtuigingen ons enorm in de weg... En dat heeft deels ook te maken met ons systeem van herkomst. Ook vanuit oude kindpijnen die we nog meedragen met ons. Ik droeg dus ook kennelijk nog een oude kindpijn met mij mee. Dat ik het heel moeilijk vond om alleen te zijn. Ik heb als jong meisje enorme heimwee gehad. Ik vond het als vreselijk om te moeten gaan logeren. Het ondernemerschap heeft dus echt 80% te maken met je, met je mindset... De resultaten die je boekt, die zijn inherent aan die mindset. En 20% is slechts een voortvloeisel vanuit je strategie. En dit is echt iets om te onthouden. De grootste transformaties ontstaan vanuit een krachtige mindset. Want jouw strategie, wat ik net al zei, jouw plan, die stel je op vanuit die, vanuit die mindset... Daarom geloof ik erin dat je iemand nodig hebt die jou helpt met die strategie. We kunnen onszelf niet helpen. Ik was van de week op een event en daar werd zelfs verteld... we kunnen allemaal thuis sporten als we willen vandaag de dag. We hoeven YouTube maar aan te zetten en we kunnen sporten. Maar er is geen mens die dit volhoudt en die dit doet. Er zijn er maar een enkeling. Ook ik niet. Ook ik moet mezelf accountable houden door een abonnement te kopen van een sportschool... Ze hebben daar ook nog eens een heel streng systeem. Je moet je daar inschrijven. Je mag je daar tot anderhalf uur van tevoren afmelden. Nou ja, dat heb ik dan wel weer in mijn systeem zitten dat ik dat niet doe. Maar doe je dat na die tijd, dan verlies je gewoon die les. Dan ben je hem kwijt. En dit is wat ik dus ook bedoel. We kunnen onszelf maar moeilijk helpen. Als we van A naar B willen komen, dan moeten we die brug kopen. Die brug kan zijn een abonnement bij een sportschool. Die brug kan zijn een personal trainer. Die brug kan zijn dat je aan de slag gaat met een business mentor of met een business coach. Vanuit jouw gedachten, jouw overtuigingen, ga je bijvoorbeeld aan de slag met je sales. Je marketing, je positionering. Alles vanuit die aspecten wordt bepaald vanuit jouw mindset maar ook hoe je naar jezelf kijkt als ondernemer. Uh, naar jouw waarde, maar ook naar jouw klant. Het is zelfs zo dat als jij een schaarste mindset hebt... dan zit je ook vanuit schaarste in je salesgesprekken. Dan ga je ook klanten aantrekken die ook in die schaarste mindset zitten. Zo werkt het met energie. En als je dat van jezelf niet weet als je niet bij jezelf ziet dat je in dat schaarste denken zit. En nogmaals, dat vinden we heel moeilijk. Dan zie je dat ook terug. Dus ik zeg ook altijd, de keuzes of waar je nu staat in je business... zijn een voortvloeisel vanuit de keuzes die je eerder hebt gemaakt. Maar ook je leiderschapskills die vloeien ook voort vanuit die mindset... Als je veel in schaarste denkt, dan zul je ook handelen vanuit schaarste. En het mooie is, en dit is een beetje een paradox... Alles waarvan jij dus denkt dat het je niet dient, dient het je ergens dus wel. Het dient je wel, namelijk. Het komt namelijk op je pad. Omdat jij denkt dat het je niet dient is het juist de bedoeling dat het je wel gaat dienen. Zie het als een soort van opdracht dat je er klaar voor bent... om je mindset te kunnen gaan transformeren. Want waar ik echt tot op het bot in geloof... is door te weten wat je niet wilt... word je juist weer even in contact gebracht... met dat verlangen, met je purpose, met je missie, met je visie... wat je voelt vanuit je hart... Juist tegenslagen, met name in het ondernemerschap, geven je belangrijke lessen. Dus ik gun mijn klanten hun tegenslagen. Want die ga je gewoon krijgen. Iedere ondernemer heeft tegenslag. En de meest succesvolle ondernemers zijn de ondernemers die die tegenslagen zien als lessen. Die niet bang zijn om te falen. Ja, ze falen tien keer, maar ze staan ook weer elf keer op. Tegenslagen dagen je uit om anders te gaan doen. Want als je die tegenslag niet had gehad, dan was je het anders niet aangegaan. Had ik niet die relatiebreuk gehad, dan had ik misschien mijn business op dat moment nog niet doorontwikkeld. Ik heb het echt omgezet in een kracht. Ik dacht, oké, okay, anders, als ik die relatiebreuk niet had gehad, dan was ik waarschijnlijk nu nog steeds bij de low-end markt gebleven. Maar ergens heeft heeft dat, dat stuk tegenslag heeft me zo gebracht wat ik op dat moment nodig had. Dus gebruik hetgeen dat ook ongemak geeft... om jezelf vervolgens weer aan te kunnen zetten. Zodat je ook weer gaat doen vanuit leiderschap, vanuit persoonlijk leiderschap. Want alle ondernemers met wie ik samenwerk, die zijn slim... Die hebben enorm veel gelaagdheid. Ze hebben ook diepgang nodig in hun werk. En dat moet ook. Dat is ook waar ik enorm op stuur in mijn coaching. Dat is ook waar ik zelf enorm in getraind ben door alle coaches die ik heb gehad. Want natuurlijk heb ik ook de neiging gehad om wel eens in een slachtofferrol te kruipen. Tijdens een traject. Ik kan me namelijk nog heel goed herinneren. Ik deed mijn allereerste, meest forse investering in een ondernemerstraject. En ik was enorm tegen mezelf aan het vechten. Ik was teleurgesteld. Ik was eigenlijk een beetje boos op mijn coach. Want voor mijn gevoel was ik enorm aan het zwemmen. Ik werd voor mijn gevoel niet in het peuterbadje gezet, maar ze heeft me gelijk in het diepe gegooid. Terwijl ik echt nog het gevoel had dat ik de bodem onder mijn voeten nodig had. Ik was in paniek. Dus mijn gedachte was echt van, hoe kun je me dit aandoen? Ik had hulp nodig en ik had het gevoel dat ik die hulp niet kreeg. Totdat ik me later realiseerde dat ik in een onwijze slachtofferrol zat. En wat ik deed was, ik projecteerde mijn eigen ongenoegens op mijn coach. Op dat traject... En op het moment dat ik dat realiseerde, zette ik dat juist om in kracht. En ik weet nog dat die coach mij daar ook op wees. Die wees mij op mijn eigen verantwoordelijkheid, op mijn vermogen om leiderschap te nemen. Het was namelijk ergens maar een overtuiging dat ik dacht dat ik zou verdrinken. Dat was omdat ik zo dacht, omdat ik kennelijk het niet anders kon zien of het niet wilde zien. Dus ik ging vervolgens kijken hoe ik die ervaring kon omzetten in een les. Een les waaruit ik kon leren. Ik was niet tenslotte niet voor niets in dat traject gestart. En al die emoties die ik voelde, die gingen enorm gepaard met mijn eigen slachtofferhouding. Maar die slachtofferhouding was natuurlijk killing voor mijn energie. Vanuit die energie ging ik ook geen klanten aantrekken. Terwijl als ik heel goed had geluisterd. ...en het oordeel had losgelaten over die emotie die ik ervaarde... ...dan was ik tot de ontdekking gekomen... ...dat die emotie mij eigenlijk iets kwam vertellen... ...terwijl ik in verzet ging. Die emotie liet mij namelijk zien dat ik het wel kon. Emoties zijn altijd moverende energie. Dus... Ik kon de negatieve kant bekijken, maar ik kon het ook omgaan zetten in kracht. En ik stelde mezelf dus ook de vraag, wat is er nu wel mogelijk? Dus mijn houding veranderde gedurende dat traject ook van slachtoffer naar ondernemer. En wat ik deed was, ik stelde me open. Ik liet me helpen. Ik ging niet meer vechten tegen mijn eigen emoties. Ik ging niet meer vechten tegen mijn coach, tegen het traject. Ik mocht openstaan voor de hulp die ik kreeg. Ik mocht openstaan voor het vertrouwen dat ik mocht hebben in die coach. Want natuurlijk wist die coach precies wat ik nodig had. Maar wat ik deed was... Ik viel terug in een oude overlevingsstrategie. Dat is namelijk wat we doen. Als we het zwaar hebben, als we getriggerd worden, als we uitgedaagd worden. Want het slachtofferschap had kennelijk ook een functie. Als slachtoffer hoefde ik namelijk heel comfortabel niet de leiding te pakken. Geen verantwoordelijkheid te pakken. Dus de pijn die ik ervaarde, die had kennelijk een functie. Ik hoefde niet in actie te komen, zolang ik me in die slachtofferrol zou begeven. Terwijl ik ergens ook wist dat ik niet voor niets dat traject was aangegaan. Ik had namelijk hulp nodig. Ik moest en zou die bistus van de grond krijgen. Ik stond op plek A en ik wilde naar B... En ik had een brug gekocht om van A naar B te komen. Maar wat deed ik? Ik was alleen maar aan het schoppen tegen die brug. En ik, heep, en ik wees dus die hulp constant af. Dus het was dankzij mijn eigen saboterende gedrag dat ik op plek A bleef. En daar gaf ik de ander de schuld van. Dus wat ik dus deed was, ik stelde me open. Ik ging me uitspreken. Ik stelde me kwetsbaar op. Ik ging mijn behoeftes delen. Ik ging steeds meer vragen stellen. Ik ging nadenken over de kwaliteit van de vragen. Ik ging nadenken over, wat heb ik nu nodig? Hoe kan ik nu uitreiken naar mijn coach? Hoe kan ik mijn vraag zo formuleren dat ik ga krijgen wat ik nodig heb? Daardoor werd er een bepaalde laag in mezelf geraakt zodat ik iedere keer leerde vertrouwen en een bepaald vermogen in mezelf opbouwde om iedere keer tot de kern te komen van wat ik nodig had. En dat is, dat is niet makkelijk in het ondernemerschap, om te formuleren wat je nodig hebt als je niet weet wat je nodig hebt. En toch is het heel belangrijk dat je dat leert bij jezelf. En dat start dus om uit die slachtofferrol te komen. Vervolgens implementeerde ik alles wat ik leerde. Ik stapte over mijn eigen schaduw en ik liet me vanaf dat moment coachen. Vanaf dat moment wierp dat zijn vruchten af. Omdat ik me niet meer verzette. Mijn hele energie shifte vanwege mijn nieuwe houding. Dagelijks, vanaf dat moment, ben ik ook heel bewust gaan journalen. Journalen zorgt ervoor dat ik die diepere lagen in mezelf kan raken. Dat ik mezelf goede vragen kan stellen. En als ik mezelf goede vragen kan stellen, dan kan ik mijn coach ook goede vragen stellen. En de kwaliteit van je vragen bepaalt de kwaliteit van de antwoorden die je krijgt. Maar ook ging ik kijken naar wat er wel was. Ik ging aan de slag met het oefenen van dankbaarheid. Wat kan wel? Wat is er nu al wel? Waar kan ik al heel blij en dankbaar voor zijn? Alles shifte ik naar overvloed. En dat heeft er bij mij echt voor gezorgd. Dankzij die krachtige mindset die ik toen aan het ontwikkelen was... dat ik heel snel resultaat behaalde. Dus ik heb echt van de shit die ik op dat moment voelde... de worsteling die ik doormaakte, het verzet... het schoppen tegen de brug die me van A naar B zou brengen. Wat natuurlijk eigenlijk hartstikke raar is dat ik dat deed. Maar kennelijk had ik het even nodig om heel diep te gaan. Om er vervolgens sterker uit te komen. Dat was de bedoeling. Ik had die zwengel nodig... zodat ik mijn mindset ging transformeren. Dus het ging niet zozeer over die strategie. Nee, ik had eerst iets te doen met mijn mindset. Die moest ik zien te transformeren naar overvloed. En mijn coach heeft destijds heel goed gezien dat dat een proces was van mij. Al die oordelen die ik namelijk had... want ik had best wel wat oordelen... die hielden mij weg van mijn succes. Van wat ik werkelijk te doen had. En toen ik me openstelde... toen kreeg ik de houding van de leerling... in plaats van de houding van een slachtoffer. Want oordelen zijn killing voor je groei. Die zorgen ervoor dat je in een slachtofferrol terechtkomt. En ik zeg altijd slachtoffers... Zorgen niet alleen heel slecht voor zichzelf, maar ook voor anderen. Het laat je aandacht gaan, daar waar je het niet wil. Ik viel, als ik het nu zo analyseer, viel ik terug in een oud kindstuk. Ik ging me echt als een kind weer gedragen. Ik wilde namelijk gedragen worden. Ik projecteerde iets vanuit het verleden op het heden. En dat is ook niet zo gek, hè? want als je terugvalt in een oud kindstuk, dan zit je ook echt weer even in die oude kindpijn. Dus dan ben je op dat moment ook echt een kind. En wat het ontbrak bij mij op dat moment aan een bepaalde emotionele volwassenheid, omdat ik ook in dat oude kindstuk zat. Ik wilde ook echt gered worden, ik wilde gedragen worden. Ook wel de klassieke drama driehoek van redder, slachtoffer en helper. Maar dit allereerste traject waarin ik investeerde, heeft me immens laten groeien. En de coach met wie ik samenwerkte, die zag dat. Die heeft er bewust voor gekozen om mij te laten. Om mij niet te helpen, maar mij constant te spiegelen. En doordat ze me constant spiegelden, ging ik in het begin enorm in verzet, in frustratie. Oftewel, ze gaf me niet wat ik wilde, maar wat ik nodig had. En dat is ook wat ik precies doe bij mijn klanten. En dat is wat ik zelf ook verwacht van een coach. Dat rechtvaardigt ook waarom je, als je een high-end aanbod verkoopt, je ook hoge prijzen kunt vragen. Het was natuurlijk ook absurd geweest als mijn eigen coach mijn verantwoordelijkheden destijds had overgenomen. Vanuit een bepaalde please rol, vanuit de angst dat ik anders ontevreden zou zijn, vanuit de angst dat ik anders zou gaan stoppen. En in the end kan ik alleen maar zeggen dat ik haar super dankbaar ben, want dat heeft mij echt laten inzien dat dat haar ook destijds rechtvaardigde om hoge prijzen te vragen voor de diensten die ze leverde. En ik kan niets anders zeggen dan dat dat een enorm knap staaltje leiderschap is. Zij was namelijk niet bezig met haar ego. Was ze namelijk bezig geweest met haar ego, dan was ze dus gaan pleasen. Dan was ze mij gaan redden. Dan ging ze mij... Verantwoordelijkheid dragen voor al mijn emoties. Terwijl ik altijd zeg... je moet het aapje laten zitten waar die zit... op de schouder van de ander. Want het waren mijn emoties. En wat ik al zei... ik doe dat in mijn trajecten ook niet. Ik neem geen emoties over van mijn klanten. Al mijn klanten mogen gefrustreerd zijn. Ontevreden zelfs zijn. Weerstand voeden. Maar wat van hen is, laat ik echt bij hen... En natuurlijk ben ik die safe space. Natuurlijk mogen al die emoties er zijn. Maar ik ga niemand emoties dragen. Ik ga ook niemand dragen. Dat zou namelijk super egoïstisch zijn als ik dat zou doen. Dan ontneem ik op de eerste plaats die ander een heel mooi groeiproces. Terwijl je dat groeiproces nodig hebt om te groeien als ondernemer. En dan zou ik heel erg handelen vanuit schaarste. Vanuit pleasen. Want pleasen is natuurlijk puur schaarse denken, schaarse handelen. Juist doordat wat jij tegen je klant zegt, wat anderen niet zouden doen... doordat je je klant confronteert met haar bullshit... rechtvaardigt dat jou om hoge prijzen te kunnen vragen. Dus de vraag die je jezelf ook kan stellen is... Als je kijkt naar je situatie en je zit bijvoorbeeld een keer in een slachtofferrol... ...wat iedereen wel eens kan gebeuren. Weet je, we zijn ergens ook allemaal mens... ...en we hebben ook allemaal oude kindstukken die we met ons meedragen. Maar je voelt het snel aan je energie, die wordt zwaar. Je komt niet meer vooruit. Je voelt dat je je vaak een beetje wilt afzetten tegen de ander... ...dat je de schuld of dat je voelt dat je een oordeel hebt. Ga dan even terug naar jezelf... En stel jezelf open en stel jezelf de vraag, wat kan ik juist van die ander leren nu op dit moment? Wat kan ik van deze situatie leren? En hoe kan ik dit omzetten in een enorme kracht? Raap het vervolgens op, raap jezelf op en zet het om in kracht. En dat is wat mij betreft waar het om gaat in het ondernemerschap dat je blijvend werkt aan die krachtige mindset. Want die mindset, dat is een skill. Een skill die je, die kan jou nooit meer afgenomen worden. Maar die mindset bepaalt uiteindelijk wel het succes in je business. Dus ik denk dat dit een onwijs mooie afsluiter is. Laat mij eens eventjes weten hoe dat voor jou is. Waar sta je op dit moment in je business... Uh, misschien speelt er iets op dit moment... misschien heb je een enorme uitdaging... misschien sta je net als ik aan de vooravond van een doorontwikkeling... omdat je je bedrijf anders wilt gaan inrichten. Deel het gewoon eens met mij. Je kunt me een DM sturen op Instagram... of je stuurt me even een berichtje op LinkedIn. En ik vind het altijd leuk om even van je te horen... en ik zal zeker mijn reactie geven. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze podcast... en tot later.